0: Für viele Menschen ist der Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen seit dieser Woche ja sowas wie ein Symbol für den Klimaschutz. Und obwohl besonders die Grünen viel über den Fall dort streiten, ist auch der CDU-Politiker Stefan Muckel alles andere als begeistert, dass das Dorf jetzt abgerissen wird. Muckel ist nämlich Bürgermeister der Stadt Erkelenz, zu der auch Lützerath gehört. Und noch im Dezember hat er sich geweigert, die Räumung vorzubereiten. Er hat sich also auch gegen seinen Parteikollegen und NRW-Innenminister Herbert Reul gestellt. Wie Muckel die Lage jetzt einschätzt und wie seine Gemeinde schon seit Jahrzehnten gegen den Tagebau kämpft, das erzählt er gleich. Sie hören auf den Punkt, den SZ Nachrichten Podcast, heute mit der ersten Wochenendausgabe im Jahr 2023. Mit allem, was diese Woche wichtig war. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, schön, dass Sie zuhören. Das Dorf Lützerath wird auch am Freitag weiter von der Polizei geräumt. Seit Mittwoch geht das ja schon. Der Grund gehört dem Energiekonzern RWE und der will die Kohle unter Lützerath abbaggern. Möglich, darüber haben wir schon in den Folgen unter der Woche gesprochen, wurde das unter anderem durch einen Deal zwischen Bund, dem Land NRW und RWE, Der Kohleausstieg in NRW wird demnach zwar um acht Jahre nach vorne gezogen, auf 2030, aber dafür wird Lützerath eben doch abgebaggert. Fünf andere Dörfer dürfen bleiben. Das wurde im Oktober so beschlossen. Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen aber auch Lützerath noch retten. Sie wollen verhindern, dass die Kohle darunter zu Energie wird und dass dadurch noch mehr CO2 ausgestoßen wird. Und wie seit kurzem bekannt ist, wollen sie das auch aus vier Metern Tiefe verhindern. Ich bin
1: Pinky und ich bin Brain. Und wir sind hier im Lützerater Tunnel. Willkommen. Ähm, der Tunnel ist halt eine sehr effektive Verteidigungsform gegen eine Räumung. Es wird, also Zwei
0: Aktivisten sprechen hier in einem Video von Donnerstagnachmittag aus einem Tunnel unter Lützerath mit verzerrter Stimme. Die beiden sind auch vermummt, man soll sie also nicht erkennen. Und sie wollen sich anketten, sobald die Polizei versucht, sie herauszuholen. Das Ganze könnte also dauern. Es ist nämlich zum Beispiel auch unklar, wie stabil der Tunnel ist. Und die Polizei muss deshalb besonders vorsichtig vorgehen.
1: Es geht eigentlich darum, die Räumung so lange hinauszuzögern, dass es noch die Möglichkeit gibt, dass Leute oben irgendwie viele Leute mobilisieren können, das Ganze groß irgendwie skandalisieren können, sodass vielleicht diese Räumung noch gestoppt werden kann. Aber dafür braucht es einfach viel Zeit.
0: Laut Polizei haben schon mehr als 300 andere Menschen Lützerath inzwischen verlassen. Ab jetzt wird es aber sicher langsamer vorangehen und für Samstag ist auch noch eine Großdemonstration geplant, zu der auch Greta Thunberg kommen will. Wie angespannt ist die Lage also gerade und wie verändert die große Aufmerksamkeit den Ort? Darüber habe ich mit Stefan Muckel gesprochen. Er ist CDU-Mitglied, also Mitglied in der Partei, die den NRW-Innenminister stellt, der für die Räumung verantwortlich ist. Als Bürgermeister von Erkelenz, der Gemeinde, zu der Lützerath gehört, ist Stefan Muckel allerdings selbst gegen die Räumung. Herr Muckel, wann waren Sie denn zuletzt in Lützerath auch vor Ort?
1: Das letzte Mal, äh, just gestern, war ich äh, vier Stunden vor Ort und bin durch den kompletten Ort gelaufen.
0: Wie war die Stimmung?
1: Ich war erstaunt, dass die Stimmung so, wie soll ich sagen, kommunikativ war. Relativ entspannt, die Polizeibeamten, großen Respekt an die Polizeibeamten, wie behutsam, wie kommunikativ mit den Aktivisten herumgegangen äh, umgegangen worden ist, dass wirklich erst der Dialog gesucht worden ist und dann wirklich auch einzeln die Aktivisten angesprochen worden sind und dann aus jeglichen Situationen, ob auf einem Baumhaus oder einbetoniert, dann auch befreit worden ist. Gleichwohl klar, Es gab Szenen, die will keiner sehen, Gewalt, auch mal Steine, Pyrotechnik, aber das war mein Eindruck, immer nur temporär und nur immer sehr, sehr vereinzelte Gruppen.
0: Und von wem ging diese Gewalt aus nach Ihren Eindrücken?
1: Also ich habe es einmal miterlebt und das muss man ganz klar sagen, das ist von den Aktivisten, von den Hausbesetzern, wenn man sieht, dass sie sich selber in Gefahr bringen und dann aus Dachfenstern, von Dächern äh, Dinge runterschmeißen, was einfach nicht geht. Auf wiederum Polizeibeamte und das, da hört halt jegliches Verständnis auf. Also friedlicher, bunter Protest immer gerne. Aber die Polizei setzt Entscheidungen um, die, die nach rechtsstaatlichen Mitteln getroffen worden sind. Und da gehört es sich nicht, auch irgendwelche Gesetze zu überschreiten.
0: Aber so die, die anderen Eindrücke gibt es natürlich auch. Also wenn ich jetzt auf Videos schaue, die aus Lützerath auch veröffentlicht werden online, sieht man natürlich trotzdem auch Polizisten, die Pfeffersprays einsetzen. Man sieht
1: auch solche Einsätze. Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist die Frage, ob man dann immer alles sieht von den Situationen. Aber ich will auch den Einsatz nicht abschließend bewerten. Ich glaube, das wäre auch jetzt unseriös, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Der Räumungseinsatz ist noch nicht vorbei. Und da sollten wir ganz, ganz in Ruhe den Einsatz abwarten. Und dann liegt es auch, daran an der Polizei diesen Einsatz zu bewerten und jeder äh, hat das möglich, wo er sich gefühlt äh, nicht äh, rechtens behandelt werden, steht der Gerichtsweg offen.
0: Sie waren jetzt auch die vergangenen Wochen sicher öfter da, haben die Stimmung da beobachtet, haben sicher ja natürlich auch damit gerechnet, dass rund um diese Räumung mehr Aufmerksamkeit kommen wird, auch mehr Personen hier anreisen werden, um zu protestieren. Sind Sie dann jetzt doch überrascht, wie es am Ende doch ausgesehen hat, dass das Ausmaß so groß ist, dass die Aufmerksamkeit vielleicht auch so groß
1: ist und die Debatte rund um Lützerath? Für die Stadt Erklenz ist die Position klar und diese Haltung hat sich auch seit den 80er-Jahren nicht verändert. Das ist, das ist nachlesbar aus Ratsbeschlüssen seit den 80er-Jahren, wo wir immer gesagt haben, der Tagebau kommt irgendwann ähm, von Osten her in Richtung Westen zum Erglänzer Stadtgebiet. Und wir haben immer gesagt, wir möchten möglichst viel Fläche erhalten. Deshalb waren auch schon in den 80er, in den 90er, in den 2000er Jahren hier sehr, sehr viele Demonstrationen, Lichterketten, Menschenketten etc. gegen den Tagebau. Das jetzt das mediale, das die mediale Aufmerksamkeit, jetzt nochmal im Bezug von Lützerath. Klar ist es ein Symbol, es wird aus meiner Sicht auch überhöht. Das Weltklima wird nicht äh, an diesem Weiler äh, gerettet äh, und verteidigt. Deshalb sind wir jetzt nicht überrascht, weil wir haben ja den Hambacher Forst alle hier in der Region äh, noch im Kopf. Wir wollen einfach den Schalter umlegen und wir wollen die Region hier befrieden. Wir haben durch den politischen Kompromiss, der erschlossen, geschlossen worden ist, viel, viel Fläche erhalten, die wir im Vorfeld schon an den Tagebau verloren hatten Und diese Flächen wollen wir zusammen mit den Erdglänsern und Erdglänser neu beplanen. Und das ist jetzt die große Chance, wenn das Thema Lützerath dann auch wirklich in die Geschichtsbücher eingehen wird, sodass wir dann den Schalter auch in die Zukunft legen können.
0: Also Sie hätten sich vielleicht auch, wenn Sie das so sagen, früher schon mehr Aufmerksamkeit gewünscht und früher gewünscht, dass vielleicht hingesehen wird, um, um Unterstützung für Ihre Anliegen zu bekommen, nämlich den Tagebau aufzuhalten, zurückzudrängen,
1: mehr Flächen zu erhalten. Das ist jetzt ein Blick zurück. Selbstredend war war die Aufmerksamkeit im Zuge der damaligen technischen Voraussetzungen da. Die, die, die Schlagzeilen der lokalen, der deutschlandweiten Presse war auch da. Aber selbstredend gab es da keine sozialen Medien, wo man sich sehr, sehr, sehr schnell verabreden konnte. Und gleichwohl, das muss man auch ehrlicherweise sagen, in den 60er, 70er, 80er oder auch Anfang der 90er Jahre, gab es auch noch nicht die Alternativen der regenerativen Energien. Und das ist äh, sieht man jetzt, dass man die hat, dass man die technologischen Möglichkeiten hat. Und jetzt äh, streitet man ja eigentlich nur noch über die Geschwindigkeit des Ausstieges, weil jeder ist ja für den Ausstieg der aus der Braunkohle. Sogar RWE will den Umschwung schaffen und will, in erneuerbare Energien investieren, ob jetzt Wind, ob jetzt PV, ob jetzt Wasserstoff und das dazu brauchen wir alle und da brauchen wir auch wieder ein aufeinander zugehen. Jetzt hätten Sie sich ja ganz persönlich im Dezember zum Beispiel
0: noch geweigert, diese Räumung, die wir jetzt sehen, zu organisieren, da die Unterschrift drunter zu setzen, Ihre persönliche. Was war denn dann Ihr Hauptmotiv? War das auch so dieser Erhalt ähm, des Gemeindegebiets oder ging es Ihnen da auch wirklich um ein ökologisches Argument, einen Punkt zu machen?
1: Also das ist vielfältig, das ist vielfältig. Vor allen Dingen habe ich ja auch mit mir selber gerungen, wenn man eine Weisung erhält als, als Beamter, als Bürgermeister, dann erhält man die ja als Bürgermeister, als unteres staatliches Organ und nicht als Stefan Muckel als Privat. Person. Und ähm, selbstredend habe ich mir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, mich sehr, sehr stark ausgetauscht äh, mit mit dem Rathaus, mit dem Stadtrat, mit Erkalenserinnen und Erkelensern vor dem Hintergrund der historischen ähm, Lage, der, der politischen Beschlüsse. Und die waren und sind klar, dass wir ganz klar gesagt haben: wir lehnen den Tagebau ab, wollen ihn möglichst klein halten. Und da war es für mich persönlich undenkbar eine Räumungsverfügung für einen Teil des Erklänzer Stadtgebietes zu unterzeichnen. Das war der Hauptgrund. Das Thema Klimaschutz ist für die Stadt Erkelenz enorm wichtig. Wir haben schon aus diesem Grunde auch ähm, vor dem Hintergrund des Tagebaus relativ früh Klimaschutzkonzepte erstellt. Das ist für uns ähm, klar und da werden wir auch oder, oder haben wir sogar auch schon eigene Ressourcen, eingesetzt Und deshalb war es für mich klar, nicht die Unterschrift zuzusetzen, aber gleichwohl war es klar, es wird keine Räumung verhindert, weil genau durch diesen Fall gibt es auch im Ordnungsbehördengesetz das Thema, man kann eintreten, ob es der Landrat ist. Wenn es der Landrat nicht gewesen wäre, wäre es die Bezirksregierung als Teil der Landesverwaltung eine persönliche Bemerkung. Da hätte es auch für mich persönlich hingehört, weil die Energieversorgungssicherheit ist nicht ein kommunales Thema, sondern es ist ein Landesthema, ein Bundesthema. Deshalb gibt es ja auch diesen politischen Kompromiss von Bund und Land. Und so hätten auch diese, die die Entscheidung getroffen werden, auch diese Entscheidung umzusetzen. Kann ich mir das dann trotzdem konfliktreich
0: vorstellen? Haben Sie da das Gespräch auch gesucht zum Innenminister Herbert Reul, der Ihrer Partei auch
1: angehört? Gab es da Streit darüber, wie das jetzt aussehen soll, das Vorgehen? Also mit Herrn Reul persönlich habe ich nicht gesprochen, aber mit, mit Parteikollegen selbst reden, aber auch überparteilich. Ich habe einen sehr, sehr engen Kontakt äh, gesucht mit meinem Landrat, auch mit dem, äh, mit dem äh, Regierungspräsidenten als Teil der Landesverwaltung, mit den verschiedenen Ministerialbeamten, ob aus dem Innenministerium oder aus dem Wirtschaftsministerium. Da war der, die Dialogbereitschaft äh, sehr, sehr groß, äh, aber wir wollten auch auf kommunaler Ebene, Und das ist mir wichtig, nicht Entscheidungen wirklich umsetzen, die auf Bundes- und Landesebene getroffen ähm, werden. Aus dem Hintergrund des Kontextes, dass die Stadt Erkelenz seit den 80er Jahren wirklich äh, die Interessen der Bürgerschaft und Interessen des Rates wirklich auch zu vertreten hat. Aber sind
0: Sie da enttäuscht trotzdem im Nachhinein, dass dann so ein Kompromiss eben auf so einer Ebene getroffen war, der trotzdem eben Ihr Stadtgebiet so stark betrifft?
1: Ein Kompromiss. Äh, wer, hat, wer hat schon Wert gesagt, das Zitat ist? Ähm, ein guter Kompromiss bereitet allen Parteien Bauchschmerzen und ähm, das ist, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ähm, wenn ich ich gucke ähm, an an Ihnen vorbei, sehe ich in meinem Büro an der an der an der Wand hängt der große Flächennutzungsplan unseres Stadtgebietes. Und wenn ich sehe, was in ursprünglichen Planungen geplant war, dass ein Drittel unserer Stadtfläche in, in das Loch verschwinden sollte, ähm, gibt es unweigerlich auch äh, diesem Kompromiss, sehe ich in dem Kompromiss gute Seiten, weil, wie gesagt, fünf Dörfer gerettet worden sind und vor allen Dingen noch viele, viele gute landwirtschaftliche Fläche mit drei Feldhöfen. Mhm. Klar hätten wir uns auch in der Vergangenheit äh, andere Entscheidungen gewünscht, aber die Entscheidungen sind auf Ebenen getroffen worden und die gilt es zu respektieren Und wenn man mit den Entscheidungen nicht zufrieden ist, kann selbstverständlich jeder Mensch dagegen mit rechtsstaatlichen Mitteln der Meinungsfreiheit und ähm, der Demonstrationsfreiheit dagegen demonstrieren. Das hört aber bei Besetzungen, bei Straftaten aber auch dann auf.
0: Müssen Sie persönlich eigentlich noch mit einem Disziplinarverfahren rechnen? Also wird das eingeleitet oder wissen Sie dazu einen neuen Stand, weil Sie eben diese Unterschrift verweigert haben oder gesagt haben, Sie organisieren
1: diese Räumung nicht? Da ist mir kein neuer Stand bekannt. Es müsste ja die Aufsichtsbehörde durchführen, sprich der Landrat als Kreis Heinsberg. Er hat bei der der Pressekonferenz gesagt, dass er dies prüfen wird, wenn er dazu Zeit findet. Ich werde ihn das nächste Mal, wenn ich sehe, danach fragen und ich gehe davon aus, dass sich das Thema dann irgendwann dann auch erledigt hat.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht jetzt nochmal zurückkehren nach Lützerath, nach den Ereignissen direkt vor Ort. Es wurde jetzt doch immer wieder trotz allem, auch wenn die Räumung schon angelaufen ist, gefordert, man soll jetzt doch noch ein Moratorium umsetzen. Also Scientists for Future haben zum Beispiel einen offenen Brief geschrieben. AktivistInnen haben die Parteizentrale der Grünen in Düsseldorf besetzt und haben gesagt, ja, man solle doch noch ein Moratorium verhängen, diesen Ort
1: schützen. Wie bewerten Sie das? Also ich sehe das vom Hintergrund der, der Entscheidungen, die wirklich auf höchster Ebene getroffen sind und auch gerichtlich bestätigt sind und auch privatrechtlich abgesichert ist, sehe ich in einem Moratorium keinen Sinn. Die Region, die Stadt Erkelenzt, wünscht viel, viel mehr Planungssicherheit, schnellste Definition der, der Tagebaugrenze. Durch den Kompromiss muss es in gesetzliche Rahmenpläne und Gesetze gegossen werden. Und dann wollen wir das Heft des Handels in die Hand nehmen. Wir wollen eine Zukunftsvision entwickeln, und das ist für uns viel, viel wichtiger, dass wir endlich in diese Phase einsteigen. Und wir brauchen Planungssicherheit für die Menschen hier in Erklänz und auch in der Region. Ich sehe schon, Sie wollen sozusagen das Thema Lützerath auch tatsächlich
0: abschließen jetzt nach dieser Räumung und dann mit den anderen Orten noch nach vorne schauen im Prinzip. Wie lange, denken Sie, werden jetzt ganz konkret die Räumungen noch dauern in Lützerath?
1: Das ist natürlich auch ähm, Spekula- Spekulation. Also wir haben jetzt die letzten äh, Tage gesehen und eben auch den Eindruck ähm, äh, beschrieben, dass man dort sehr besonnen äh, vorgeht, ähm, aus eigener Beobachtung. Und dann gibt es solche Informationen, dass, dass natürlich irgendwelche Bodenstrukturen, ähm, Tunnelbauwerke gefunden werden, äh, die, glaube ich, vorher da woher ja keiner mitgerechnet hat. Ähm, und, und das natürlich auch ähm, eine Prognose schwierig möglich ist. Also ich glaube, wir werden keine vier Wochen brauchen. Wir werden, wir werden ähm, da noch ein paar Tage bis ein, zwei Wochen sehen. Und dann ist die Frage, wie wie die Demonstrationen hier in der Region noch stattfinden. Wie gesagt, wir haben am Samstag eine große Demonstration, wo auf das Thema nochmal hingewiesen wird. Aber mein Petitum ist eigentlich, das Thema ist in den Köpfen, wir müssen in Doing kommen, wir müssen in die Erneuerbaren einsteigen, wir müssen die Privatleute gewinnen, dass sie die Bestandsimmobilien ähm, sanieren, dass man auf andere Energiequellen umsteigt und das ist auch ähm, eine Herausforderung in den alten Dorfstrukturen, die eigentlich umgesiedelt ähm, werden würden. Wie kann man da diese Gebäudestrukturen in klimaneutrales Wohnen hinein überführen und das ist, das ist, das ist die Herausforderung in den nächsten Jahre
0: sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Lützerath hat die Klimakrise auf jeden Fall nochmal sehr stark in die öffentliche Debatte gebracht. Aber obwohl sehr viele Prognosen zu Recht relativ besorgniserregend sind, gab es diese Woche auch eine Nachricht, die mich optimistischer gemacht hat. Und zwar, dass die Ozonschicht sich wohl in den kommenden Jahrzehnten vollständig erholen wird. Das steht in einem neuen UN-Bericht. Und das ist wirklich eine sehr gute Nachricht, weil die Ozonschicht umgibt ja die Erde und schützt uns vor der sehr energiereichen UV-Strahlung, die zum Beispiel Hauptschuld an Sonnenbränden und Hautkrebs ist. Ohne Ozonschicht würde es Leben in unserer Form auf der Erde also gar nicht geben. Die Ozonschicht wurde in den 80er Jahren aber durchlässig, das sind Ozonlöcher, entstanden, weil Menschen damals viele schädliche Stoffe in die Atmosphäre geblasen haben. Diese Stoffe wurden dann ab 1987 durch das sogenannte Montreal-Protokoll Stück für Stück verboten. Und jetzt könnte sich die Ozonschicht deswegen auch komplett erholen. Über Deutschland und in fast allen Teilen der Welt bis 2040 und auch das letzte Loch über der Antarktis soll sich bis 2066 schließen. Geht ja, wenn sich alle auf etwas einigen. Und jetzt zu allem, was diese Woche sonst noch wichtig war und dabei als erstes zur Außenministerin Annalena Baerbock.
2: Es braucht ein gemeinsames Verständnis mit unseren wichtigsten äh, Partnern, wie Sie bereits äh, angesprochen haben. Da sind wir in der letzten Woche einen gemeinsamen Schritt gegangen.
0: Und das hat Baerbock in den Tagesthemen auf die Frage gesagt, wann Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern wird. Und ja, sie sagt im Prinzip, es gibt erstmal keine Kampfpanzer Leopard 2 aus Deutschland für die Ukraine. Obwohl die Ukraine das schon sehr lange fordert. Erst letzte Woche hat Baerbocks ukrainischer Amtskollege Kuleba das nochmal deutlich gemacht, als Baerbock in Kharkiv ganz im Osten der Ukraine zu Besuch war. Deutschland liefert trotzdem vorerst nur Schützenpanzer vom Typ
1: Marder. That were taken there to that office
0: Er sei überrascht über die Sache gewesen. Das hat US-Präsident Joe Biden am Dienstag gesagt. In zwei seiner privaten Büros sind nämlich Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden worden. In den USA müssen solche Unterlagen normalerweise archiviert werden. Jetzt soll ein Sonderermittler den Fall untersuchen. Politisch ist es unter anderem heikel, weil Ex-Präsident Donald Trump im Sommer mit einem ähnlichen Fall für einen Skandal gesorgt hat. Trump hatte sich monatelang geweigert, Dokumente auch von höchster Geheimhaltungsstufe herauszugeben.
1: Die Omikron-Welle, sie türmt sich weiter auf und das mit einer Dynamik, wie ist der Schutz der besonders verletzlichen Gruppen für uns von herausragender Höhepunkt der aktuellen Welle
0: überschritten. Diese Stimme, die kennen wir seit 2020 wohl alle ziemlich gut. Das ist nämlich Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Er war einer der prägendsten Menschen in der Corona-Pandemie, auch wenn er vielen Menschen oft auch zu vorsichtig war. Am Mittwoch wurde jedenfalls bekannt, dass Wieler auf eigenen Wunsch als RKI-Chef aufhören wird. Er will sich wieder verstärkt der Forschung und der Lehre zuwenden. Wieler ist Mikrobiologe und war seit März 2015 an der Spitze des RKI. Wer ihm nachfolgen wird, ist noch unklar. Was man da hört, sind die Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro. Tausende von ihnen haben am vergangenen Sonntag das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie haben Fenster zerschlagen und Einrichtungen zerstört. Viele Menschen haben das als Anschlag auf die Demokratie in Brasilien gesehen. Insgesamt wurden inzwischen aber schon ca. 1200 Randalierer verhaftet. Und weil die Polizei zuerst kaum eingegriffen hat, sind mittlerweile auch der Gouverneur von Brasilia und sein Sicherheitschef ihre Jobs los. Das waren also die wichtigsten Nachrichten aus der vergangenen Woche, aber wir schauen natürlich auch, was uns kommende Woche erwartet. Und dazu ist meine Kollegin Tami Holderried jetzt bei mir im Studio. Und Tami, wir schauen erstmal in die Schweiz.
2: Hi Vincent, ja genau. Also am Dienstag nächste Woche geht erstmal das Weltwirtschaftsforum in Davos los. Da treffen sich ja jedes Jahr die mächtigsten Menschen der Welt aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Letztes Jahr war da zum Beispiel auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet. Und vor dem Treffen wird immer schon ein Risikobericht veröffentlicht. Da steht unter anderem dieses Jahr drin, wie 12.000 Expertinnen und Experten die aktuelle Lage der Welt beurteilen.
0: Und ich würde jetzt mal tippen, das fällt dieses Jahr auch besonders düster aus?
2: Ja, leider. Also der Bericht warnt dieses Jahr vor allem vor den Folgen von den gerade ja sehr hohen Lebenshaltungskosten. Wegen des Kriegs in der Ukraine ist ja alles extrem viel teurer geworden. Und da sagt der Bericht, dass das noch schwierige soziale Folgen haben könnte, also Armut, Hunger und deshalb dann natürlich wiederum Proteste und politische Instabilität. Darum wird es also gehen in Davos. Außerdem ist natürlich auch die Klimakrise Thema in diesem Bericht und wird auch in Davos-Thema sein. Die schätzen die Expertinnen und Experten schon in den vergangenen letzten Jahren immer wieder als größtes langfristiges Risiko für die Welt ein.
0: Okay, also Davos, die Schweiz, so das eine, wo wir hinschauen werden. Was steht sonst noch an?
2: Ja, wir werden bestimmt auch nach Frankreich schauen. Da gibt es nämlich gerade Streit um die Rentenreform. Das ist ja eines der wichtigsten Ziele von Präsident Macron. Aber sie ist eben auch wahnsinnig umstritten.
0: Kannst du sagen, warum?
2: Ja, unter anderem, weil die Regierung das Renteneintrittsalter anheben will, zwar schrittweise, aber eben von bisher 62 auf schließlich 64 Jahre. Das soll dann im Jahr 2030 erreicht werden. Das finden die Gewerkschaften und die Opposition gar nicht gut und deshalb ist jetzt für nächsten Donnerstag ein landesweiter Protesttag mit Streiks überall geplant. Eine Gewerkschaft hat schon angedroht, das Land lahmzulegen. Ob und wie die Reform trotzdem durchgehen könnte, das wird man dann sehen und das hängt bestimmt auch von den Protesten nächste Woche ab.
0: Alles klar. Vielen Dank, Tami. Und vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Falls Sie noch Lust auf weitere Podcasts haben, dann kann ich Ihnen zum Schluss noch ein weiteres SZ-Format empfehlen. In Die Kunst zu stehlen geht es um den Einbruch ins grüne Gewölbe von Dresden und den spektakulären Juwelendiebstahl dort. Und diese Woche ist in dem Fall ja der Gerichtsprozess weitergegangen mit sehr zerkratzt und zerlegten Kunstschätzen. Hören Sie gerne rein für die Hintergründe unter sz.de slash kunstzustehlen. Der Link ist auch in den Shownotes. Diese Sendung hat Benjamin Markthaler produziert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche
1: ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.